0: Herzlich willkommen zum Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher und ich spreche heute mit Maria Torres. Sie ist 55 Jahre und hat den Albtraum vieler Eltern erlebt. Ihr Sohn Adrian, weder getauft noch religiös geprägt, konvertiert zum Islam und radikalisiert sich dann schrittweise. Er geht eine arrangierte Ehe mit der Tochter eines Bekannten aus der Moschee ein. Und gibt vor, mit ihr in den Urlaub zu fahren. Stattdessen möchte er sich dem IS, also dem sogenannten Islamischen Staat, anschließen. Und wenig später erfährt Maria Torres, dass ihr Sohn ums Leben gekommen ist. Das alles ist jetzt gut vier Jahre her. Erstmal herzlich willkommen, Frau Torres. Guten Morgen, Herr Steinbrecher. Morgen. Frau Torres, ich habe gerade gesagt, ähm, es ist der Albtraum, den keine Mutter, kein Vater erleben will. Kommt Ihnen das denn auch äh, vier Jahre später noch manchmal vor wie so ein schlimmer Traum, aus dem Sie am liebsten schnell wieder erwachen möchten?
1: Ja, auf alle Fälle. Ich habe sogar das Gefühl, dass es mit der Zeit teilweise intensiver und schlimmer wird, mhm. weil es einfach realistischer wird, dass er nicht mehr nach Hause kommt. Mhm. Und das ist ganz schwierig, ja.
0: Schauen wir mal zurück. Ne? Als Adrian äh, sechs war, da haben Sie und Adrians Vater sich getrennt. Ne? Der Vater war ja ein in Deutschland stationierter Soldat der US-Army, genau. ist dann zurück in die USA gezogen. Also Adrian ist ja vor allem bei Ihnen aufgewachsen. Wie eng war denn Ihr Verhältnis? Wie würden Sie das beschreiben?
1: Sehr eng. Mhm. Wir hatten schon ein sehr äh, liebevolles und ja, gutes
0: Verhältnis. Und wie war er so als Kind, als Jugendlicher?
1: Er war sehr aufgeweckt, hat viel Sport gemacht, mhm. war immer sehr beliebt, sehr charmant. Er konnte einem schon ganz gut um den Finger wickeln.
0: <lacht> also ein Charmeur, höre ja. ich daraus. Ja, ähm, das war er. Und äh, er hat ja dann auch einen Realschulabschluss gemacht, eine Ausbildung genau. äh, zum Bürokaufmann. Ja. Ähm, hatten Sie denn so als, als Mutter das Gefühl, da ist eigentlich alles so auf einem guten Weg?
1: Gut, ich äh, musste ihn schon immer ein bisschen schubsen. Mhm. Also er war teilweise nicht ganz so <lacht> euphorisch, was die Schule und so angeht. Aber ja, gemeinsam haben wir das dann doch immer wieder geschafft. Und äh, ja, ich hatte schon das Gefühl, dass er auf alle Fälle auf dem richtigen Weg ist. Mhm. Ja.
0: Nach der Ausbildung hat er dann ja eine Zeit lang ähm bei seinem Vater verbracht in den USA. Erzählen Sie genau. mal, was, was waren denn da seine Pläne? Das kam für mich äh,
1: sehr überraschend, weil äh, ich ja keinen Kontakt mehr mit seinem Vater hatte und hatte mich da auch nicht mehr eingemischt. Und irgendwann kam dann ja, die Information, dass er zu seinem Vater nach New Jersey ziehen möchte, um dort Musik zu studieren. Mhm. Für mich war das so, ja, natürlich ganz schlimm, und habe ihn natürlich gelassen. Er hat dann dort auch diese Aufnahmeprüfung alles gut bestanden. Und nach circa viereinhalb, fünf Monaten ist das ziemlich eskaliert mit seinem Vater, dass sie Streit bekommen haben und er dann wieder
0: zurückgekommen ist. Was ist Ihr Eindruck, wie sehr hat ihn das getroffen? sehr. Ja.
1: Also der Adrian hat immer ähm, sehr um die Liebe seines Vaters gekämpft, sag ich mal. Er hat immer diese Anerkennung gewollt und gebraucht und die hat er nicht wirklich
0: bekommen von ihm. Mhm. Sie haben ja auch gesagt, Sie mussten ihn manchmal so ein bisschen schubsen. Ne? Genau. Ähm, mhm. Würden Sie denn sagen, er war auch in dieser Zeit ein Suchender oder wie würden Sie das beschreiben? Suche nach der Anerkennung des Vaters.
1: Ja, mhm. ja, würde ich schon sagen. Also er hat da ja schon immer irgendwie irgendwas gesucht. Das Gefühl hatte ich schon.
0: Was ja in dem Alter auch jetzt nicht ungewöhnlich ist. Ne? Ja, da da gibt es ja genau. viele und dann kommt man aus der Pubertät. Man muss sich ja auch erstmal finden. Das ist ja wirklich nicht ungewöhnlich. Ja. Er hat dann ja einen Job am Flughafen gefunden. Genau. Was hat er da gemacht?
1: Der war da Bodenpersonal bei der Lufthansa. Mhm. Und... Da waren wir alle ganz stolz drauf. Der hat diese Kundenbetreuung gemacht. Und ja, er hat nach drei Jahren, hat er dann sogar den Festvertrag bekommen. Mhm. Und ja, da waren wir alle natürlich auch ganz stolz drauf, bei so einem Konzern eine Festanstellung in dieser Zeit zu bekommen, war natürlich schon toll.
0: Ja, und also Sie hatten das Gefühl, jetzt bekommt er wieder Boden unter den Füßen so höre ja. ich das raus. Mhm. Was hat ihm denn da Halt gegeben? Hat er da auch Freunde gefunden?
1: Ja, das war dann so ein bisschen, glaube ich, das Problem, weil er hat mit sehr vielen Muslimen dort gearbeitet und kam immer mal nach Hause und erzählte von einem ganz Bestimmten, der auch so in meinem Alter äh, war, äh, der ihn immer mal mitgenommen hat in die Moschee und ja, da war ich immer schon so ein bisschen hellhörig, weil ja ich einfach schon immer Angst hatte davor. Ah. Und ähm, ich muss sagen, wir sind sehr multikulti aufgewachsen. Ja, also wir haben alles an Freundschaften, egal welcher Herkunft. Das war für uns nie ein Thema gewesen, ah. welche Religion oder welche Herkunft. Aber es war dann doch immer intensiver. Er war dann viel öfters mit diesem Mann unterwegs und bei ihm zu Hause und er fand es immer äh, schöner, dieser Zusammenhalt und ja.
0: Ich meine jetzt mal ganz blöd gefragt, kommt gerade nur so die Idee, er kam ja aus den USA nach der Enttäuschung mit seinem Vater. Hat er da vielleicht auch so eine Vaterfigur gesehen, wenn Sie sagen, der war vielleicht auch ähnlich alt? Wie ja, Sie? ja,
1: das Gefühl habe ich auch. ja hm. Und auch so überhaupt ähm, diese Männerdomäne. Wir hatten uns mal unterhalten und ähm, ich hatte zu ihm gesagt, es hat dir doch am Nichts gefehlt, ich habe doch alles versucht und irgendwann sagte er, ja, er, da ist er auch sehr stolz drauf und sehr dankbar, aber diesen Männerpart, den hätte ich ihm nie geben können.
0: Hat er sich denn in bestimmten Formen auch positiv entwickelt? Sie haben ja gesagt, erstmal waren Sie stolz, er arbeitet da. Würden Sie sagen, dass er sich auch positiv zum Teil verändert hat in dieser Zeit?
1: Durch den Islam, durch diese Konvertierung? Ja, oder durch
0: die Freundschaften, die er geschlossen hat, durch diese Stabilität im Beruf in der Zeit?
1: Es ging, also mhm. da habe ich noch nicht so sehr. Da mhm. war ja trotzdem immer noch der Adrian, der auch mhm. mit seiner großen Clique, sage ich mal, er hat ja wirklich viele, viele Freunde gehabt, immer noch auch zusammen war. Also da war jetzt so die Veränderung noch nicht so.
0: Hatten Sie denn schon so die Sorge, na nicht, dass er da wirklich falsche Leute auch kennenlernt?
1: Ich hatte am Anfang direkt so die Angst, hoffentlich konvertiert er nicht. Mhm. Also das war so direkt so mein Gedanke gewesen. Und
0: irgendwann war es dann soweit. Wie haben Sie das erfahren?
1: Ja, er kam dann ganz stolz mit seinem Teppich seinem Hütchen und seine Urkunde mhm. und kam nach Hause und sagte, Ma, ich war heute in der Moschee in Hanau und bin da konvertiert. Ja. Wie haben da. Sie reagiert? habe ich erstmal geschluckt und habe gefragt, wie kam das, dass das jetzt so schnell, und ja, das war ja nicht schnell. Und er hat sich da ja schon länger Gedanken drüber gemacht und hat mir das so erzählt, wie das abgelaufen ist mit dem Imam und war dann da so ganz stolz drauf. Mhm. Und gut, das haben wir beide dann erstmal mal so sacken lassen. Hätten Sie sich gewünscht, dass er vorher mit Ihnen darüber spricht? Jein, ähm, mhm. Jein, sag ich mal, weil ähm, ich hätte ihn wahrscheinlich sowieso nicht ausreden können.
0: Hm. Also er hatte das da seinen Weg und. Genau. Mh. Und wie ja. hat sich danach sein Leben, sein Tagesablauf verändert?
1: Ja, sein Tagesablauf hat sich da relativ äh, streng verändert. Das war ja dann mit den Beten, mit der Wascherei vor dem Beten. Dann äh, anfangs hat er noch die Sachen gegessen, die ich eingekauft habe, alles was kein Schweinefleisch war und ja auch so sein Aussehen. Ne? Also er ließ sich im Bad wachsen, teilweise trug er auch diese Kleidung, wenn er freitags in die Moschee ging zu dem Freitagsgebeten und äh, kein Alkohol, keine Zigaretten keine Drogen, also so dieses Ganze, wo ich am Anfang dachte, oh, das ist ja jetzt gar nicht so schlecht.
0: Mhm.
1: Na? Immer mit diesen Gedanken im Hintergrund.
0: Ja. Na? Es war ja dann auch davon die Rede, dass er heiraten möchte. Erzählen Sie mal. Ja,
1: das war ganz schrecklich für mich. Er kam irgendwann mal nach Hause und sagte, ja, ich bin jetzt 27 und er glaubt, es ist jetzt Zeit zum Heiraten. Und da dachte ich, auch schön, hast du ein Mädchen kennengelernt? Und hm. wo hast du sie denn kennengelernt? Und bring sie doch mal mit, dass ich sie auch kennenlerne. Und dann guckt er mich so an und sagte, äh, nee, er hat sie noch nicht kennengelernt. Also ja, wenn möchtest du denn dann heiraten? Und dann sagte er, von der Moschee, da hat er einen Mann kennengelernt und den Sohn. Und die hatten wohl darüber gesprochen, dass er eigentlich ein guter Mann für deren Schwester Tochter wäre. Mhm. Und ja, da war ich so ein bisschen verdutzt. Ja, ich sagte, oh, du kannst doch nicht ein Frauenmädchen heiraten, die du noch nie gesehen hast, ja. Und ja, das wäre nicht so schlimm. Und ja, gut, dann war das erstmal weg das Gespräch und. Irgendwann kam er und sagte, er möchte, dass ich die Familie und seine zukünftige Frau kennenlerne.
0: Und? Sind Sie dann mithin?
1: Ja. Mhm. Und äh, hat mir vorher aber Anweisungen gegeben, wie ich äh, mich verhalten muss. Wenn der Vater oder jemand von den Söhnen äh, die Tür öffnet, also die darf ich dann nicht angucken, nicht ins Gesicht gucken, darf auch nicht die Hand geben, sie nicht ansprechen. Ich habe mich so ein bisschen wie in einem falschen Film gefühlt. Wollte ich
0: gerade fragen. Also, war mh. ganz,
1: ganz, ganz schlimm für mich, ja. Und ich bin dann hingekommen mit ihm. Tatsächlich hat der Vater die Tür aufgemacht. So schnell konnte ich gar nicht gucken, war der Adrian weg. Und standen drei Frauen mit Kopftuch vor mir. Das war die Mutter, seine zukünftige Frau und eine Freundin der Familie. Und die Männer waren in einem Raum, wir waren in dem anderen Raum, die Frauen. Und dann ging das los, ne? so dieses Verkaufsgespräch, sage ich mal. Ne? das ist, Wie ist der, Adrian? Bin ich mit der Hochzeit einverstanden? Möchtest du mich mal ohne Kopftuch sehen? Und Also das hat mich so
0: hm.
1: überfallen, wo ich dachte, soll ich jetzt schreien, weinen, lachen? Soll ich hier rausrennen? Ich wusste gar nicht, was ich machen sollte.
0: Wie im falschen Film, wie Sie es gerade gesagt haben. Ne? Ganz, ganz schrecklich, ja. ganz, mhm. ganz, ganz
1: schrecklich, ja. Sie waren sehr nett, sie waren auch sehr gastfreundlich, hatte Kuchen gebacken und Tee und Kaffee. Und also. Irgendwann, glaube ich, nach einer Stunde oder anderthalb Stunden hatte ich dann gesagt, Ich sollen doch bitte dem Adrian Bescheid sagen, dass ich gehen möchte. Da hatten wir ja so das Wichtigste, mhm besprochen in deren Augen, sage ich mal. Ja.
0: Und was wurde dann von Ihnen erwartet?
1: Ja, nach diesem Gespräch wurde dann erwartet, dass ich mir, ich hatte eine Bedenkzeit von, weiß nicht, eine Woche oder 14 Tagen, um mir zu überlegen, ob ich zu der Hochzeit einwillige, ob ich damit einverstanden bin.
0: Und was hat für Sie dafür und was dagegen gesprochen?
1: Ähm, ich sage Ihnen ganz ehrlich, der Edwin war 27. Was hätte ich denn machen sollen? Hm. Hätte ich nein gesagt, hätte es wahrscheinlich sowieso gemacht mhm. und ich hätte ihn ein Stück verloren. Das war ja immer so meine Angst.
0: Mhm. Dass sie gar keinen Kontakt mehr haben.
1: Genau, weil ich vom Adrian auch wusste, dass von anderen Freunden, wo sich die Eltern abgewandt hatten, nachdem sie konvertiert waren, mhm und das
0: war meine Angst. Und auf der anderen Seite ist natürlich so ein Verkaufsgespräch und das ganze das widerspricht ja allem, wofür die Gesellschaft, in der wir leben, ja stehen will. Das war wahrscheinlich trotz allem nicht ganz leicht, oder für sie? Das war ganz schwierig. Mhm. Das ja. war
1: ganz ganz schwierig und ich sagte dann auch, wie wir raus sind. Also er fragte mich und wie fühlst du dich? Wie geht's dir so ganz entspannt und ja glücklich? sagst zufrieden. Mhm. Mh? Und da habe ich ja so, also ich fand es ganz schrecklich. Und da sagte er, warum waren sie denn nicht freundlich zu dir? Oder nein, weil ich das nicht kenne. Und ich das nicht verstehen kann, dass du eine Frau heiraten wirst, die du noch nicht mal gesehen hast. Mhm. Ja, also das war ganz schrecklich, ja. Und er konnte das nicht so verstehen, weil für ihn war das ja zu dem Zeitpunkt schon. Mhm.
0: Normal. Und Sie da haben sich gedacht, naja, ich will den Kontakt zu ihm und er scheint glücklich zu sein. Dem Glück seines genau. Sohnes will man nicht im Wege stehen. Vielleicht ist das sein Weg, vielleicht genau. geht es ja auch gut. Also ich versuche mir das nur gerade so vorzustellen. Ja, 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 genau. haben, haben die beiden denn dann muslimisch geheiratet oder auch nach deutschem Recht?
1: Was dann passierte, machte dann im Nachhinein Sinn.
0: Und zwar wollte
1: der Adrian eigentlich nur nach muslimischem Recht heiraten. Das Deutsche hat für ihn keinen Stellungswert gehabt, da hat er kein Interesse dran gehabt. Und der Vater sagte damals aber, er kann sie nur heiraten, wenn er sie auch nach deutschem Recht heiratet. Erst dann gibt er auch seine Tochter frei, für im Falle, dass dem Adrian irgendwann mal was passiert, dass seine Tochter abgesichert
0: ist. Mhm. Wie ist es denn dann weitergegangen? Also in den Wochen, in den Monaten nach der Hochzeit, hatten Sie da Kontakt zu den beiden? Ja. Und hatten, mhm. ja? Also mhm. Sie hatten auch weiter Zugang zu Ihrem Sohn, das lief mhm. eigentlich ganz gut.
1: Mhm. Ja, wir hatten uns eine Zeit lang äh, das Auto geteilt, weil er noch kein eigenes hatte und unsere Arbeitsstellen waren nicht so weit entfernt und entweder hatte ich ihn abgeholt morgens oder er mich und von daher haben wir uns fast täglich gesehen gehabt. Ah, ja. Ja.
0: Also das hat sich ja vielleicht dann auch wieder beruhigt, ne? dass es ja, das ja. eine Form von Alltag gab, der ganz schön war. Ja. Ich
1: muss ganz ehrlich sagen, nachdem er geheiratet hatte, obwohl das alles sehr streng war, habe ich so ein bisschen die Angst verloren gehabt,
0: ah, ja. mhm.
1: dass er ähm, ausreist und irgendwas Dummes macht. Ja. ja. Dann halt anders.
0: Ja, dann sind die beiden im Dezember 2017 zu Ihnen gekommen.
1: Genau, Erzähl das sie war mal. an einem Sonntag. Mhm. Und ja, so also ganz überrascht, der Edron kam ja öfters mal, aber dass sie dann dabei war und so, das war ein bisschen außergewöhnlich. Ich habe mich aber gefreut, dass er kam. Und dann hatte er dann relativ schnell gesagt: Ja, Mama, wir fahren in Urlaub. Also wie ihr fahrt in Urlaub und äh, ja, in die Türkei für zwei Wochen und naja gut, war erst so ein bisschen, wo ich gedacht habe, um die Jahreszeiten, die Türkei und er hat ja immer viel gearbeitet, hat mich verwundert, dass er Urlaub bekommen hat. Ja, und dann hat er gesagt, ja doch, ist nicht viel los ähm, bei der Arbeit und eigentlich hat er mir ja dann auch immer ganz stolz dann so das Hotel gezeigt oder irgendwas, mhm. ne wo mhm. er hinfährt. Und da habe ich gesagt, na, zeig doch mal, ne, wo fahrt er denn hin? Ich war ja auch schon ein paar Mal in der Türkei. Und vielleicht ist es da in der Nähe. Und, aber da war er sehr zurückhaltend. Er hat mir dann immer mal so schnell ein Bild gezeigt, aber nichts Konkretes. Sonst sind Sie da stutzig geworden? Jein, ähm, also ich hatte ein komisches, mulmiges Gefühl im Magen, ich konnte es aber nicht deuten.
0: Und haben die beiden denn gesagt, genau wann sie zurückkommen wollten? Ja. Ja, das mhm. haben sie gesagt?
1: Die sind am 12. Dezember geflogen und sollten am 24. Dezember zurückkommen. Das mhm. stand auf den Flugtickets, die ich gesehen hatte. Ja.
0: Und wie ging es dann weiter? Haben Sie sich gemeldet aus dem Urlaub und ja. lief dann alles normal?
1: Ja. ja, also ich hatte angeboten, sie hinzufahren. Und aber da sagte er, nö, da hätte er schon jemanden Freund, der ihn zum Flughafen fährt. Mhm. Und da hatte ich dann angeboten, sie dann halt abzuholen, ne mhm. am 24. Und ja, in den kommenden Tagen kamen dann immer mal ein paar Bilder vom Strand, vom Meer. Irgendwann rief er mich auch mal an. Es hatte mich gewundert, dass er mich anruft aus dem Urlaub. Und einfach nur mal zu fragen Thema, wie geht's dir? Hier ist alles soweit gut, ist es ist schön und nur so ein bisschen Smalltalk Aha. eigentlich. Aha. Und da hatte ich mich natürlich auch gefreut. Ne? Und Klar. dann kam dann so der 23. Dezember. Und da war ich schon irgendwie nervös, ohne dass ich das irgendwie beschreiben kann.
0: Mhm, weil?
1: Das war dann so, ähm, ich hatte ihm geschrieben. Dass sie den letzten Tag noch genießen sollen und dass sie mir Bescheid sagen sollen, wann sie denn zurückkommen und ob das steht, dass ich sie abholen sollen. Und da kam erstmal nichts. Naja, gut. Dann war dann der 24. und da hatte ich morgens nur geschrieben: Ich wünsche euch einen guten Flug, ich freue mich auf euch. Die WhatsApp ging auch immer durch. Also waren keine blauen Häkchen, sind nicht gelesen worden, aber es waren zwei Häkchen gewesen. Naja gut, dann nachmittags irgendwann denke ich, das gibt's doch gar nicht, ne? dass die sich gar nicht melden. Und gegen Abend habe ich ihn dann angerufen über WhatsApp. Es hat geklingelt, ist aber nicht dran Ein paar Minuten später hat er mir dann eine Mail geschrieben mit, hey Mars, ist alles in Ordnung? Wir sind so ein bisschen im Stress. Wir reden dann in Ruhe habe ich gedacht, okay, wie die jungen Leute sind. Der ist komplett gestresst vom Flughafen nach Hause oh. mit den Koffern und, und, und. habe gesagt, okay, hat mir nur Sorgen gemacht. Und wir reden dann morgen. Ja, dann war der 25. Dann bin ich wach geworden. Habe gedacht, na ja, gut, lässt ein bisschen Zeit, bis er sich ausgeschlafen haben. Und dann hatte ich eine WhatsApp geschickt. Und dann kam dann nur noch ein Häkchen mhm. Und gegen Nachmittag habe ich es dann nicht mehr ausgehalten. Da habe ich dann ihre Eltern angerufen, ja. ob sie denn was von den Kindern gehört hat, ob sie gut angekommen sind. Und da sagte die Mutter einfach nur, ja, Maria, du musst vorbeikommen. Es ist was passiert, aber wir können nicht am Telefon reden. Okay. Und meine Schwester, die war hier zu der Zeit. Und dann bin ich mit meiner Schwester hingefahren und kam rein. Das Erste, was es hieß, legt bitte eure Telefone in ein anderes Zimmer.
0: Mhm. Sehr Start. mysteriös. Mhm. Ja. ja, vor
1: allem, ich habe sowas noch nie in meinem ganzen Leben gehört, legen ja. Telefone in ein anderes Zimmer ja. Und dann haben sie mir dann verkündet, dass die Kinder nicht mehr zurückkommen. Dass sie in einem Land leben wollen, wo sie ihren Glauben richtig ausleben können.
0: Und waren ja. Sie da erstmal im Schockzustand?
1: Ja. Ich habe es, das kann gar nicht sein. Mir ging dann alles so durch den Kopf, ne? Ist das jetzt tatsächlich eingetreten, wovor du immer Angst hattest, weil er hatte mich ja immer beruhigt, wenn wir über dieses Thema gesprochen hatten. Ich habe das Thema mit ihm sehr offen besprochen, ihn immer wieder gefragt, ne? Adrian mach keinen Scheiß, Adrian, ne, halte ich von so Leuten fern und er hat mich da immer beruhigt, ja, und jetzt wo ich mich so ein bisschen in Sicherheit wiegen konnte. Jetzt ist das passiert. Für mich gab es dann auch gar keinen Zweifel. Das war auch so komisch irgendwie. Ne? Das war so, nee, das kann nicht sein oder so. Nee, das Gefühl hatte ich nicht. Ich wusste genau, er ist jetzt weg.
0: Also wenn ich mir das vorstelle, als Mutter oder als Vater, man hört das, der ist jetzt da irgendwo auf dem Weg, in irgendein Land, zu irgendeiner religiösen Gruppierung. Was haben Sie denn gemacht? Haben Sie irgendwelche offiziellen Stellen angerufen? Ja, natürlich. Ja? Hm.
1: Ja. Da habe ich ja auch immer Verbot von den Eltern bekommen. Also die wollten immer nur, dass ich mich nur nach meinem Sohn erkundige, dass ich sie immer außen vor lasse. Ich hatte die Botschaften in der Türkei angeschrieben. Ich hatte hier das deutsche Auswärtige Amt angeschrieben, Vermisstenmeldungen gemacht, ja, in Istanbul, Antalya und Ankara. Die Botschaften hatte ich angeschrieben. Ja, aber kam natürlich
0: nichts. Ja. Sie hatten dann ja irgendwann auch ein Gespräch mit dem Staatsschutz. Haben Sie da ja. denn dann Neues erfahren? Nee, gar nicht. Auch nicht.
1: Also, nee, das mit dem Staatsschutz, das ist ein bisschen sehr schief gelaufen, muss ich sagen. Also, es ist enttäuschend einfach. Das ist so, solange Sie irgendwelche Informationen haben, ist alles in Ordnung, aber man bekommt keine Information zurück. Ich hatte damals ein Gespräch von vier Stunden, die hatten mich da verhört, als wäre ich selber eine IS-Anhängerin oder so. Ja.
0: Hatten die Ihren Sohn denn schon auf dem Radar? Wussten ja. Die mit, ja, ach, das ja. wussten Sie, also auch mit welchen genau. Leuten er da Kontakt genau. hatte. Ja. Und wie war das zu wissen, dass ihr eigenes Kind da unter Beobachtung des Startschlusses schon gestartet hat? Schrecklich,
1: hm. das war schrecklich. Ich konnte mir das überhaupt nicht vorstellen. Ja? Weil wenn man den Adrian kennt, der hat sich nie geprügelt, der hat nie irgendwie jemand was Böses. Im Gegenteil, ja? der war viel zu sensibel und gutmütig. Ja? Und dann soll der mit so Menschen zusammen sein und da irgendwas planen und nee, also, das war für mich ganz unverständlich. Die hatten da eine Akte von ihm und von seiner Frau.
0: Okay, ja, also der Staatsschutz konnte ihnen aber auch nicht sagen, was los ist. Hatten sie denn noch die Hoffnung, dass er sich meldet oder hatten sie das fast schon abgeschrieben?
1: Natürlich, ich hatte immer wieder die Hoffnung, ich hatte immer wieder ähm, geschrieben über E-Mail, äh, WhatsApp, Telegram haben wir ja auch manchmal geschrieben. Ich war aber überall blockiert.
0: Hat er sich denn dann irgendwann nochmal gemeldet? Ja, mhm. ja.
1: Und? der Adrian hatte sich gemeldet ähm, am 16. März 2018 und das waren zwei kurze Gespräche. Im ersten sagte er, Mars, tut mir leid, dass ich mich jetzt erst melde. Uns geht's jetzt wieder gut. Wir haben Essen und Trinken. Wir kommen nach Hause. Und ich hatte natürlich tausend Fragen und fragte, mhm. wo bist du? Kann ich dich holen? Kann ich irgendwas tun? Und er sagte, ich kann nicht so lange reden. Welche mhm. Stellen hast du denn benachrichtigt? Dann habe ich gesagt, naja, es sind etliche Stellen auf mich zugekommen. Und ich habe dich natürlich gesucht. Ich sollte dann den Eltern von seiner Frau Bescheid geben, dass sie auf dem Weg nach Hause sind und da sagte ich, dass ich das leider nicht tun kann, weil wir uns relativ verstritten haben. Und dann hat er aufgelegt, er würde sich melden, Viertelstunden Viertelstunde später rief er wieder an und das war dann dieser berühmte Satz, dass er sagte, der Vater hat voll verkackt.
0: Also der Vater seiner Frau.
1: genau. Mhm. Und er weiß jetzt gar nicht, äh, ob sie zurückkommen können. Und er denkt, dass er dann auch gleich verhaftet wird. Und er, heißt, er soll nicht so Gedanken haben, er soll erst mal hierher kommen. Und da findet sich eine Lösung. Mhm. Und wir hatten so einen geheimen Chat. Das habe ich dann auch alles gelernt in der Zeit. Mhm. Das ist bei Telegram. Da geht mir in so einen geheimen Chat, der sich nach so und so vielen Sekunden nach dem Lesen löscht wieder. Und da hatten wir noch mal ein bisschen geschrieben. Und dann war ich in der Warteschleife, mhm. dass er nach Hause kommt.
0: Und dann wurde leider im selben Monat noch jede Hoffnung zerstört. Sie haben genau. noch mal Kontakt zu den Eltern seiner Frau gehabt. Und haben dann was erfahren?
1: Dass er zu Tode gekommen ist. Dass er ganz dramatisch, wie seine Frau, das geschildert hatte, in seinen Armen erfroren wäre.
0: Wie haben Sie das erzählt bekommen?
1: Also ich hatte so irgendwie wieder kontaktiert, weil mhm. ich irgendwie dachte, vielleicht wissen die doch was, ne? weil ich jetzt doch zwei Wochen nichts gehört habe. Und wie es mit der Heimreise ist, ich wusste ja nicht, wie lange mhm. es sowas braucht. Und da hat sie dann wieder gesagt, ja, du musst vorbeikommen mit deiner Schwester. Es ist was passiert. Und wieder nicht am Telefon. Wir kamen hin, Telefone wieder in das andere Zimmer. Ja, sie hätten jetzt seit ein paar Tagen Kontakt mit der Tochter. Und der Adrian wäre in ihren Armen erfroren. Und da sagte ich, warum habt ihr mich nicht kontaktiert? Ja, wir wussten nicht, wie wir dir das sagen sollen. Mhm. Da wussten die das ja schon drei, vier Tage. Mhm.
0: Ja. Ich meine, also Ihr Sohn tot, konnten Sie das glauben? Wollten Sie das glauben? Hatten Sie immer noch Hoffnung? Oder dachten Sie, so ähnlich, wie Sie es vorher erzählt haben, nee, das stimmt? Das
1: ich habe zwischendrin zweimal so ganz, ganz starke Gedanken gehabt, wie ich zu Hause alleine gesessen habe und gedacht, ich sehe den Adrian nie mehr lebend wieder. Ja.
0: Also diese Vorahnung haben Sie gehabt Okay. Ja.
1: Mm. ja, irgendwie habe ich das auch gleich geglaubt. Ich habe da irgendwie gar keine Zweifel gehabt dran.
0: Und haben Sie dann wiederum versucht, Näheres herauszufinden? Oh ja. Und auch versucht, Ihren Sohn dann nach Deutschland zu holen?
1: Ja. Ja, ja das war ganz, ganz schwierig. Und da muss ich sagen, hat mir der deutsche Staat. Überhaupt nicht äh, unter die Arme gegriffen, mir geholfen, wie der Staatsschutz, wie der Auswärtige Amt, wie der Botschaften. Das war ganz schrecklich. Hm. Und ich habe jeden Tag die deutsche Botschaft im Iran, das sind sie so gefunden worden, angerufen, angeschrieben. Und ja, es hat sechs Wochen gedauert, bis ich ihn endlich hier rüberholen konnte. Und... Hat mich natürlich auch meine Lebensversicherung gekostet. Mhm. Die wollten ja vorab schon 6.000 Euro haben. Mhm. Und das Geld muss ich dem Auswärtigen Amt überweisen, weil man als Privatmensch in den Iran kein Geld überweisen kann. Ich muss noch dazu sagen, ich habe bis heute keine Quittung für mhm. das Ganze bekommen. Mhm. Wo ich dann auch so ein bisschen im Streit war. Weil der Zustand, wie der Adrian hier zurückgekommen ist, war katastrophal.
0: Haben Sie ihn denn noch mal sehen wollen?
1: Ja. Hm. Das war natürlich was, wo, ähm, nachdem so viele Lügen und so viel Der Vater und die Mutter, die sind ja in den Iran geflogen. Und plötzlich wollten die alles übernehmen. Die wollten das bezahlen, dass der Adrian zurückkommt. Die wollten die Beerdigung bezahlen. Die wollten alles bezahlen. Und da habe ich dann den Behörden Verbot gegeben, schriftlich, dass sie der Familie keine Auskunft geben dürfen mehr, weil ich wusste, dass da irgendwas mhm. nicht
0: stimmt. Ja. Es wurde dann ja auch eine Obduktion veranlasst. Was, was ja. hat die ergeben? Mhm.
1: Ja, die Obduktion vom Iran hat ergeben, dass er erfroren ist. Und die Obduktion hier in Frankfurt bei der Rechtsmedizin hat ergeben, dass er ganz klar nicht erfroren ist und dass er Wirbelbrüche hatte, Rippenbrüche, einen riesen Kopfriss, dass er mit stumpfer Gewalt zu Tode gekommen ist, praktisch zu Tode geprügelt wurde.
0: Das heißt, auf der einen Seite ist da das, was Ihre Schwiegertochter gesagt hat, dass er in Ihren Armen erfroren ist. Auf der anderen Seite all diese Verletzungen. Mhm. Wie viele offene Fragen haben Sie, was das alles angeht?
1: Immer noch sehr, sehr viele. Ich hatte ja durch die Zeit, ähm, haben wir ein bisschen mehr rausbekommen. Dadurch wir dann auch Einblicke in die Akten hatten. Und da war ja auch ganz klar bewiesen, dass seine Frau Drei verschiedene Versionen erzählt hat, mhm. ja, dass sie lügt, ja, dass die Eltern was verheimlichen, weil sie ihn ja so schnell auch beerdigen wollten, mhm. um einfach was zu verstecken, ja. Und wie kann das sein, dass eine Behörde im Iran so einen falschen Obduktionsbericht?
0: Ausstellt. Und was wissen Sie über das Reiseziel Ihres Sohnes, was er wollte und was dann abgelaufen ist? Haben Sie da auch was erfahren?
1: So ein bisschen was, mhm. ja, durch einen jungen Mann, der äh, mit ausgereist ist und der wieder hier in Deutschland ist. Also das Ziel war tatsächlich Afghanistan und da wollten sie sich dem äh, IS anschließen. Mhm. Sind aber nur bis Iran gekommen. Mhm.
0: Und haben Sie die Schwiegertochter denn mittlerweile auch mal persönlich getroffen? Sie gefragt nochmal, Auge in Auge, was, was los war?
1: Das war direkt nach der Beerdigung. Dann kam sie wieder nach Deutschland. Und ich hatte ja die ganzen Papiere von der Rückholung. Und die wollte sie unbedingt haben wegen ihrer Witwenrente. Das war so ganz wichtig ja, und da habe ich mich dann mit ihr getroffen, um einfach zu sehen, kann sie mir auch so ins Gesicht lügen. Und ja, also sie war weder in Trauer, noch war sie, sie war einfach nur frech, wollte die Papiere haben, die ihr zustehen. Und ja, da gab auch ein Wort das andere. Und ich habe gesagt, sie bekommt die Papiere. Ich habe nichts von den Papieren die stehen ihr zu, aber mir steht halt auch die Wahrheit zu. Und so sind wir dann nur noch mit ähm, Anwälten, haben wir uns dann nur noch auseinandergesetzt.
0: Und wissen Sie, was sie heute macht?
1: Sie hat relativ schnell wieder geheiratet. Nur nach islamischem Recht, weil sie ja sonst die Witwenrente vom Adrian verliert. Und lebt glücklich in Tunesien.
0: Jetzt können wir ja... Die offenen Fragen, die Sie haben, nicht klären. Ne? Wir reden ja nee. auch heute nicht mit der Familie Ihrer Schwiegertochter. Aber die Frage ist ja, und wir reden ja jetzt miteinander, wie können Sie mit diesen vielen offenen Fragen leben?
1: Das ist eine gute Frage. Es ist ähm, schwierig. Was mir jetzt so ein bisschen hilft, ist, ähm, dass ich mich für andere so ein bisschen einsetze, viel mit dieser Thematik, mich auseinandersetze und mir manchmal selbst manche Fragen beantworte. Aber so diese Fragen, was wirklich tatsächlich passiert ist, ich glaube, das werde ich nie erfahren. Und das macht mich sehr, sehr traurig, wütend. Ja, das ist so ganz schlimm.
0: Haben Sie eigentlich psychologische Hilfe bekommen? Ja, ja. ja.
1: Mhm. Ja. Ich war ähm, in Kliniken gewesen, die erste mhm. Zeit in Psychiatrien und mache auch noch eine ähm, Gesprächstherapie mhm. bei einer
0: Psychologin. Ja. Sie besuchen ja auch häufig mal Prozesse gegen IS-Rückkehrerinnen mhm. und Rückkehrer in Frankfurt. Genau. Ist das auch ja. ein Versuch zu verstehen, warum hat sich mein Sohn radikalisiert?
1: Ähm, ja, weil man macht sich ja als Mutter oder als Eltern immer Vorwürfe. Was hast du gemacht? Was hättest du machen können? Was hättest du besser machen können? Und da sieht man dann halt wirklich, dass es in allen Schichten passiert. Also dass ich jetzt, nur weil ich ab dem siebten Lebensjahr alleinerziehend war, es jetzt nicht unbedingt meine Schuld war. Es passiert in allen Schichten, dass Menschen konvertieren. Und mir hilft es, ich habe, Menschen dort auch gesehen, die ähm, hier in Offenbach auch leben. Ja, und Offenbach ist ja ein ganz heißes Pflaster, was diese Radikalisierung angeht. Und es ist immer wieder das gleiche Schema. Und das hat mir so beim Verstehen ein bisschen geholfen. Mhm. Dass es wie so eine Gehirnwäsche einfach mhm. ist, was die jungen Leute bekommen.
0: Sie machen ja auch Aufklärungsarbeit. Wen wollen ja. Sie erreichen?
1: Ich möchte eigentlich alle erreichen, ob das ähm, Jugendliche sind, ob das Eltern sind, Betroffene sind, die sich nicht sicher sind, geht es in eine falsche Richtung oder ist es schon in der falschen Richtung. Und einfach da eine Hilfe. Ich hatte keine Hilfe. Ich wusste nicht, an wen ich mich wenden sollte. Und das gibt mir jetzt einfach so ein bisschen Kraft, weiterzuleben. Mhm.
0: Was würden Sie denn nach dem, was Sie heute wissen, zum Beispiel Eltern mit auf den Weg geben?
1: Ich würde auf alle Fälle den Eltern raten, nicht direkt zu explodieren oder nicht direkt dagegen zu gehen. Weil dann hat man das Kind direkt verloren. Hm. Und zwar schon immer mit einem kritischen Auge, aber sich viel erklären lassen, erzählen lassen. Und daraus hört man ja und merkt man ja, wenn man sich ein bisschen äh, schlau macht, ob das eine gute Richtung ist. Mhm. Und es gibt ja etliche Anlaufstellen mittlerweile, wo man sich dann einfach wirklich anonym auch, das war auch meine Angst, ne? weil es haben viele Angst, darüber zu reden, sie schämen sich, sie trauen sich nicht, was denken die Leute? Und das ist noch ein ganz großes Problem mhm. und das wird wirklich anonym bearbeitet alles. Mhm. Also da braucht man wirklich keine Angst zu haben.
0: Sie haben ja auch gesagt, als Mutter macht man sich ja Vorwürfe oder als Eltern insgesamt, Ne, hätte ich was mhm. machen können. Genau. Ähm, würden Sie denn sagen, hätten Sie im Nachhinein mit dem Wissen von heute irgendwas anders gemacht?
1: Ja, was hätte ich anders gemacht? Vielleicht hätte ich ihn irgendwo eingesperrt. Ich weiß es nicht, mhm. sage ich Ihnen ganz ehrlich, weil ich habe es ja auf die offener Art gemacht. Er ja. hat Freunde gehabt, die ihn auch angesprochen haben. Ne? Die gesagt haben, Adrian, mach keinen Scheiß. Ne? Und halt dich von den Leuten fern. Und er hatte das auch immer sehr gut drauf, uns allen immer zu beruhigen. Mhm. Ne? Und einfach die Angst zu nehmen. Ne? Ja. Also Er hat mir das immer wieder so erklärt. Und wie gesagt, wenn man gleich dagegen ist, verliert man sie so direkt.
0: Ja, ja. Ja. Sie haben ja, ja auch einen Verein gegründet, Never Forget ja. Adrian. Was möchten Sie mit dem Verein bewegen?
1: Mit dem Verein möchte ich Betroffene helfen. Ich begleite jetzt im Moment eine Frau, eine Mutter, eine Betroffene, die ich bei Gericht kennengelernt habe, die ihren Sohn sucht. Und ja, einfach so Behördengänge, Gespräche. Wir sind auch mit VPN eng. Violence Prevention Network, die sich darum kümmern, die haben mir sehr geholfen in der Zeit. Es sind auch ganz tolle Menschen. Und ja, finanzielle Hilfen, soweit es geht. Ne? Mhm. Wir sind ja auf Spenden angewiesen. Das und möchte ich einfach.
0: Würden Sie sagen, dass das nach all dem Schmerz und der Trauer, dass das auch eine Aufgabe ist, die Ihrem Leben Sinn gibt?
1: Ja, nur das gibt mir Sinn. Ich hatte ja oft das Gefühl dass ich nicht mehr leben möchte, dass ich diesen Schmerz nicht ertragen kann. Und wie ich dann in der Reha war, dann hatte ich mir das so vor Augen gehalten. Es gibt jetzt mal nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich setze ein Ende oder ich mache weiter. Und auch wenn es sehr schwer ist, ich habe mich fürs Weitermachen entschieden und habe dann mir so diese Projekte durch den Kopf gehen lassen und das gibt mir kraft weil ich einfach nicht möchte dass adrian vergessen wird dass er ein beispiel dafür ist was schlimmes passiert auf der welt mhm. und die augen öffnen ja wir wollen an schulen gehen um aufzuklären und also ich habe noch ganz viel vor und hoffe dass er auf unterstützung und dass mein adrian nicht in vergessenheit gerät
0: Bevor wir hier angefangen haben zu reden, habe ich Sie kurz gefragt, ob Sie sich schon gemütlich gemacht haben und äh, da haben Sie gesagt, dass Sie in der Küche sitzen und ein Bild von Adrian vor sich haben. Ähm, mhm. Können Sie denn, wenn Sie auf das Bild schauen und an ihn denken, auch an die schönen Erlebnisse schon wieder denken oder ist das alles überlagert von diesem Schmerz? Sie haben ja auch viele Jahre schöne Dinge erlebt zusammen. Ne?
1: Ja, wir haben sehr, sehr viele schöne Sachen erlebt und das macht es mir halt noch schwieriger, das zu verstehen, dass das passieren konnte und ich denke sehr oft an unsere schönen Sachen, deswegen habe ich auch diese Facebook-Seite gestaltet, die mir einfach Spaß macht, zu zeigen, was es für ein aufgeweckter, toller, junger Mann war und dann sind dann natürlich auch ganz oft die Blicke auf die Bilder, die mich unendlich traurig machen, weil ich diese Erlebnisse nie mehr mit ihm erleben darf.
0: Hm. Gibt es denn in Ihrem Leben auch ähm, wieder entspannte Tage? Also gehen Sie mit Freundinnen und Freunden mal raus, gehen Sie was essen ins Kino? Gibt es mal entspannte Urlaubstage? Ist es schon wieder da? Ich
1: kann es so ein bisschen mittlerweile machen. Mhm. Wenn ich mich dazu entschließe, sehe ich immer zu, dass ich selber fahre auch, weil ich es manchmal nicht so lange aushalte, dass ich unabhängig bin und dass, wenn ich merke, dass es mir nach ein, zwei Stunden zu viel ist, dass ich dann einfach wieder gehen kann. Aber ich versuche es schon. Mhm bisschen rauszugehen, ja.
0: Und was ist nach all dem, was Sie erleben mussten, was ist Ihnen heute wichtig im Leben? Wie würden Sie das sagen?
1: Das Wichtigste ist ja weg in meinem Leben. Mhm. Und deswegen hänge ich mich einfach so da rein. Für mich gibt es nur noch, Adrian, nur noch ja, Sachen aufzuklären, immer noch die Hoffnung zu haben, Wichtig, ja, dass ich gesund bin, um noch vieles zu erreichen. Dass meine Familie gesund bleibt, mich noch weiter so unterstützt. Mhm. Und bin unheimlich dankbar, dass ich so tolle Freundschaften habe, die so extrem hinter mir gestanden haben. Sonst hätte ich das alles nicht überlebt.
0: Vielen Dank, Frau Torres. Ich glaube, es ist in solchen Situationen kaum möglich, Trost zu finden oder zu geben. Aber ich hoffe, dass Ihnen die Arbeit im Verein, die Hilfe für andere weiter Kraft und Stück für Stück auch mehr Lebensqualität gibt. Und dass Sie die Freundschaften, von denen Sie gesprochen haben, auch weiter genießen. Und die Tage, in denen Sie Lebensqualität empfinden, immer häufiger werden. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank, Frau Torres.
1: Ich danke Ihnen
0: vielmals. Und äh, vielen Dank auch an Sie fürs Zuhören. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann abonnieren Sie ihn gerne und empfehlen Sie ihn weiter und wenn Sie mögen, diskutieren Sie auch gerne mit auf unserer Nachtcafé-Facebook-Seite. Bis hoffentlich bald hier im Nachtcafé-Podcast. Das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher. Wir hören uns.